0: 各位，呃，神的话呢是，呃，真神,神的真理是有一个平衡的啊、呃，这个是我们大家都要抓住的事情。各位呃，当我们不是很清楚神的真理的那个平衡的时候呢，我们就会夺走了上帝应该有的那个荣耀呃，当有的那个尊严。所以在神的话上呢，还有神的真理上呢，呃，我们常常。会知道，有时候我们专注讲一些道，呃，然后不是很严谨，也不是很全面的话，我们就会断章取义，然后把神的道转为人的那个意思、呃，甚至呢，如果我们好好的传讲神的道，把神的真理能够表明出来，但是问题是，当我们强调一部分多过另一个部分的时候呢，呃，我们就发现，啊、呃，有一些的啊、呃、不公义。啊，游戏的深渊就会出现了。那、啊、这个是就是叫偷盗啊，其实有一点偷走了啊，上帝原来在圣经里面所要表明的那个事实啊。那、啊、各位，这个讲到偷的这个事情呢、啊，我们人都会知道啊，偷的事情是我们人是很知道的，很精明的啊。如果要讲偷，呃、啊，如果要讲狡猾啊，如果呃、啊，单单有一些。呃、啊，准则一发出来，一有一个命令啊，或者是一个措呃措施，我们人都会想办法啊，就是怎样的呃、啊、围绕着啊，然后把它做成没有犯个呃、啊、认得的那个法律，但是能够越过啊，然后能够做自己要的这个事情啊。那这个呢，就是干犯了啊啊，神。原来在这个世界里面的这个事情，那但是神的话本身呢，也有对这方面的一个劝解，我们不要假冒为善，对不对？我们在上帝的治理、上帝的话语上呢，我们要得到啊、呃、一个很重要的一个啊、呃、这个明白啊，我们的在经历上、我们在成熟上，一定要抓得很紧啊、呃。但是有时候我们就会发现。我们人跟神之间的那个关系，我们跟神之间，比如说我们讲我们刚才唱的那个诗歌啊，耶稣是我的恩友，对不对？呃，有没有可能到一个地步呢？我们认为耶稣啊、呃，他是我的朋友，所以呢，他什么都应该理解我，应该听我的话啊、呃，然后应该啊、呃、听我的祷告。为什么他不理解我啊、呃？这些？各位，我继续讲下去，大家就会发现有点不太对了。啊、呃，虽然是耶稣恩友是没错，但是你再强调的时候，也没有得到圣经里面的那个真正的意思的时候，我们的信仰就偏了，我们的信仰就不对了。那如果是这样的话，我们的信仰就不会成长。那还有很多的事情啊，啊，但是如果我们要归正过来的话。有时候呢，我们在心里面不只是知道一个平衡性，有时候为了要纠正这个平衡呢，我们要刻意一点，啊，恢复对上帝的一个回应啊，对上帝的回应要恢复。比如说，我们知道了很多真理，真理在我们的思想，在我们的思维里面越来越多了，头脑越来越大了，那我们的心就会告诉我们，我们不能够。只有存有真理，然后没有应用，没有啊、呃，神在真理上面所要告诉我们要应用、要明白的话，然后使得我们的心能够赞美他、赞叹他的话语啊、呃，这样的。嗯、呃，但是另外一方面呢，如果我们只有对神啊、呃，只有产生一种爱意啊、呃、敬拜、赞美，但是对他的话语啊、呃，没有任何的一些兴趣。呃，对他上帝的那个品格没有一个认识，想要继续不断的进步，那我们就要问自己一个问题啊：我们真的有稳固在神里面吗？所以这个就是我们时常呢，在我们的心里面要有的一个完全的一个平衡哈啊，这个平衡很重要的。呃、啊，其实平衡的意思呢，就是说上帝在每一件事情都在紧抓着我们，我们要看得见。呃，所以不是只有在一方面、两方面我们喜欢的事情上抓住，上帝是一致性的，也凡事上的一定有他的旨意啊。他在他的事情上，他所说的事情上，一定有他的呃理由，那些等等的、哦、哈。所以好不好？我们一起看啊、哦。呃，其实我们明白一件事啊、哦，其实我们我们要知道这个平衡的这个事情呢，我们不是太过难的事情，我们人。如果说有人请你吃饭，啊，你都会三思了，对不对？为什么呢？因为请你吃饭越好吃的饭，你真的要小心一点、谨慎一点。他有什么动机，对不对？我们呃，我很记得我们呃专、啊、职是每次呃，牧师请他课的时候，他就会说：“哎，穆斯有什么东西要给我做哈？”啊、哦呃，所以他会都会三思啊、哦。其实他代表我们每个人说话了。其实，实在的，我们都知道哈，都知道，呃，吃的东西也好，用的东西也好，我们都知道有德就要还。那我们对上帝所赐赐给我们的那个恩典呢，我们是怎样的偿还？啊，怎么样的偿还？我们对真理的认识，有时候多认识的时候，就多有在心里面的一个控告，这个是当然的，哎，对不对？但是呢。那认识真理好不好啊？啊，认识多真理那有多一点的指控很辛苦。但是换一句话说，我们多有在神面前能够洁净自己啊，对不对？所以我们在神的话语上、神的真理方面呢，我们要全面的理解那想清楚，要明白透顶那我们看一看今天的一个讲义呃，在神眼中的偷盗行为是什么呢？我们从圣经对呃很实际的事情来说啊，就是诡诈的天平啊。我们来读，呃，这个真言书十一章一节，诡诈的天平为耶和华所憎恶，公平的砝码为他所喜悦。啊、呃，刚才我们在简易经文的时候也读到了一些，各位欺骗受害者。以伤害他的那个啊，邪、呃、的那个呃的事情呢，是可以计划的，是可以设计出来的啊。嗯、呃，大家知道在古代的时候，呃，因为他们没有这个钞票嘛啊，所以他们都在口袋里面呢，会带有一些的呃，就是砝码，就是换一句话说，有重量啊，有重的，有轻的啊。然后他们买卖的时候呢，呃。就会用自己口袋里面的那个砝码来平衡一下，啊，买的有多少啊？正确吗？这样，呃，商家跟他买家是这样。那如果是狡猾的话，呃，在口袋里面就有，呃，一个砝码呢，呃，一种衡量的就有几种啊，就有两种啊，这个重量就出现了。啊，他要买的话呢，啊，他就会拿重一点的。啊，因为可以买多一点，对不对？如果要卖的话呢，就放轻一点的，这样的话它少一点损失，啊，但是卖一样的那个价钱，对不对？其实啊、呃，在旧约啊、呃，在古代的时候都有这样的事情，但是这个人怎么知道呢？对上帝来说呢，上帝很清楚，这个原来呢，其实对上帝来说，在上帝的眼中来说呢，这个道德呢是不啊、呃、已经。反了，因为原来有这个道德的这个次序呢，是上帝本身所命定的啊，所以人才会有智慧，要用这种方法来衡量嘛。但是呢，上帝的命定已经被规范了，所以呢，上帝一定要指责啊，对不对？人一定要悔改，如果不悔改的话呢，就失去了那个平衡度，人就开始犯了罪。然后，也换一句话说，已经藐视了上帝，啊，因为上帝正在命定这个世界，啊，所以各位，如果我们在真理方面，也在做人方面不老实，啊，生意上也好，做啊，我们平常生活也好，我们心里面不好受，这个是对的，这个是好的啊，因为代表说我们良心还能够啊被指责啊。但是呢，我们要快快回到上帝的面前，啊、呃！圣经所说的是，如果我们对上帝所命定在这个世界上啊、呃、所命定的事情呢，愿意依着他顺服他所安定所设定的，那上帝呢一定在他的时间里面会回归于他，会帮助他，会赐福于他，啊、呃，会给他亨通，也可给他生命，啊、呃，会蒙上帝的恩惠。但是呢，我们也知道这个偷盗的这个事情呢，偷窃的这个事情呢，可以成为非常诡杂的。所以十戒的啊、呃，第八条其实有说，呃，我们来读一读啊，出埃及记》二十章其实是讲到十戒的，呃，神吩咐这一切的话，所以十戒下面哈，那第八条戒律呢是不可偷盗，很简单的一句话啊，呃，但是。不平衡的时候，就是你偷了一些事情，所以不平衡啊。马拉技术也其实讲这个事情。那这里呢，呃，大家知道我们改革中有这个海德堡呃药理问答这这这些事情啊。这里呢有问答一一一一零一百十，那这个是讲到这个呃十诫中的第八条所禁止的事情是什么？我们看那个呃有没有？呃，不懂有没有放哈？有没有在 slide？ 嗯啊，这里要、哦，这里出现的哈，啊，他也说不只是直接偷，啊，乃是呢你以一种看似合法的方式，啊，看似合法，但是呢是一种手段，但是你来摘取邻舍的一个财物，啊，所以这个也叫偷盗，啊，所以这个也是上帝所禁止的，啊，所以呢，各位我们。知道，连旧约古代的人，他们都有办法啊，有衡量机，有砝码这些，但是呢，都有这种事情发生啊。呃，那最近呢，其实我们呃最近在呃我们的国家哈、啊，在经济方面的 budget 哈、啊，呃有一些的呃说法嘛、啊、其实这个也是不是只有新加坡，其实已经很好了。但是呢，我们可以谈一谈哦，嗯、啊，比较有钱的人。要跟他纳税多一点，是合法的吗？啊，对不对？如果按这圣经来说的话，合法吗？啊<笑>，啊，那哎呀，他们赚多嘛，就应该纳税多一点嘛。赚少当然纳税少一点哦。啊，帮助嘛。所以有时候我们的呃公平观啊，我们的平衡观都是看人的情况，嗯，对不对？啊，但是圣经的意思是什么？圣经的意思是，每一个人要公平。如果在这个方面不公平，就其实其说真的，啊，这个是按着圣经的话有一点偷盗了。啊，先说还好，在其他的国家呢，我甚至认识哈，啊，如果要纳税，你要它很复杂，那个纳税的那个数目算数很复杂，所以你必定要请人来算。啊，如果你没有算的对的话，他就罚你。在赚你的钱，哇、哦，这种方法啊、哦，所以这个也在律法里面啊，所以各位会理解，其实这个偷盗的这个事情呢，在社会上，在人间里面，其实都很复杂啊，甚至也也在我们的当中啊、哦，其实太过习惯了，太过习惯了，所以我们在这方面，我们知道啊，有很很多时候我们在社会、在国家、在平常的生活。因为已经活在这种环境里面，所以有时候我们我们也没有办法知道到底什么是平衡，什么是不平衡。好像是按着律法、按着法律的，但是原来在上帝的眼中呢，是有偷盗的啊，因为偷取了啊，人应当有的，对不对啊？上帝所命定的这些事情啊，大家自己想啊，这个事情我不多说。但是什么叫偷盗啊？那第二呢，我们来再看一看。啊，就是信仰中的那个偷盗。信仰中没有偷盗呢，我们过信仰生活，我们要敬拜神啊，我们要认识神这个方面。那我们先理解一下，什么叫疏忽的罪跟干犯的罪？疏忽的罪就是 sin of omission， 干犯的罪是 sin of commission。啊，大家会知道这个什么意思吗？就是，呃。就是疏忽的罪呢，就是你疏忽了啊，你没有意义、没有意识的啊，你无意当中犯了罪，因为你不知道上的律法，或者在无意当中你就犯了啊，不小心了啊犯了啊，然后呢，也有干犯的罪啊，干犯的罪就是你故意的，你知道错了，但是你还在犯啊，那在这个中间呢，我们人就会说，哎呀，有些时时候啊，我做不到嘛。我没有办法，无能嘛，所以这个算是啊、呃、故意犯呢，还是不故意犯啊？所以人就开始问了，对不对？大家知道这个，其实人都在钻牛角尖啊，很诡杂。我们人是有这个这个方面的罪行的。其实雅各书四章十七节说：“人若知道行善却不去行，这就是他的罪了。”啊，这个就是干犯的罪，对不对？然后雅各书一章二十二节也说：“只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己。啊，为什么呢？因为如果我们不听到，我们有无意识啊，有疏忽的罪，我们不知道，那怎么办？所以换一句话说，雅各书也说：你疏忽的罪也是罪，干犯的罪也好，不是干犯罪也好，都一样是罪。啊，如果大家有机会上网啊，搜索一下。”干犯的罪比较严重呢，还是疏忽的罪比较严重？大家会就会想，哎呀，有些时候哈、呃，疏忽嘛，应该没有这么严重哦。人家犯了，呃、那我不去讲、呃，哎呀，讲也是有点难啊、呃，自己都认识的，不去讲他。那你不去讲，是比较少犯罪呢，因为他犯罪又不是我、呃、所以我也没有干犯、呃，所以大家就会想，呃所以收起来一下，很多人有意见，干犯的罪才是罪，啊，不干犯的罪也是罪，但是呢，疏忽的罪也是罪，但是应该没有这么严重吧？啊，但是各位想，如果你把这个啊疏忽的罪列为没有这么严重的话，我们人会怎样？我们开始在这个这个地方啊 play around 啊，在这里就开始诡诈了啊，开始就是想啊有些方法了。各位，所以圣经从来没有说哪一个严重，哪一个不严重。干犯的罪、疏忽的罪，其实都一样严重，也甚至有时候呢，疏忽的罪更加严重，因为你一直疏忽，一直不看，一直不面对所以当然我们知道，干犯的罪呢，是你多认识神的话的时候呢，是更加严重，也在你良知里面会发现的。但是我们人呢，是很奇妙。当我们对疏忽的罪越来越敏感的时候呢，我们反而在我们的生命里面啊，会产生一个饥渴上帝的心，饥渴上帝的话的那个心，然后我们更多的得到洁净，更多的得到智慧，然后事情，呃，不只是一件事情，你在各种各样的角度都会设想到啊，呃，各位，我们在。说真的，我们在如果要带领啊，比如说一个丈夫要带领家庭啊，呃，或者是呃，我们监督们啊要带领，或者牧者要带领，大家想，有有时候呢，我们就说我已经讲了，我已经尽力尽力了，但是过后呢，还是出现问题，这个哪里是我的错？大家想一想，这个谁的错？有没有错？啊，有没有错？啊，如果你带领者，但是后面有出现问题，那是不是你疏忽了？那这个疏忽是你根本没有意识的嘛？没有无意识的嘛？那是不是罪了？啊，各位，这个方面呢，其实很严重的啊，严重的，啊，也但是呢，也可以教一个人谦卑到底。但是哦，不是带领的人呢，很容易就说都是你的问题。为什么你没有想到啊？你应该是做带领的嘛？你应该是监督，你应该是牧者啊？为什么你什么都没有想啊？所以啊，那谁对谁错？所以各位有没有看？其实那个平衡度已经失去了。人在那个方面呢，已经滥用了啊，帮助者呢滥用了帮助者的权权利啊。带领者呢，滥用了带领者的那个权柄，啊，怎样滥用呢？我不知道。然后被带领的人呢，怎样说？啊，是你哦，啊，我有关系没？帮助的人呢，应该讲，看到疏忽的时候，应该要多讲，多指示，啊，不然的话，要要多提醒，对不对？啊，那那个带领者呢，如果已经发现有一点不太对了。好像情况有一点不太好了，啊，那那个方面应该多问，多去设想，啊，然后婉转的要把那个事情做好。但是我们我们知道，我们都是有限的，我们智慧有限，我们经验有限，我们成熟方面也是有限，啊，所以那怎么办？嗯，怎么办？所以我们不能够停止学习啊，我们。一直要学习，一直要认识真理啊，也好好的啊，在我们的生命里面，在我们的所以，各位会会不会发现，我们需要很多的空间来学习啊？所以呢，各位啊，因为罪是什么呢？罪啊、哦，有一个定义叫做欠上帝的债，对不对？不只是无知，有欠了上帝的债，已经跟上帝有了敌意。所以你输有的罪呢，也是干犯了上帝的律法了，因为你没有合乎上帝的那个律法。所以各位，呃，我讲到这里的时候呢，各位就会理解为什么有些时候，啊、呃，圣经呢所告诉我们的有一些话，呃，有些时候呢，为什么耶稣基督一定要把，比如说文士们、法利赛人的那个假冒为善暴露出来、揭露出来？而且很严重的指责，啊，所以各位，这个这个是不好做的事情嘛，对不对？啊，而且这个要做呢，是需要胆量的。但是为什么要这样做？所以我们来看一看啊，《马可福音》十二章三十八到三十九节，这里呢，耶稣基督被迫的要揭露文士和法利赛人的假冒为善哦，我们读这个三节经文就好啊。其实，在马太福音那里。更长也更多内容，但是我们为了时间的缘故啊，所以二十呃原来是马太福音二十三章第八到第十四节的，我们但是我们来这里看看啊，呃就是马可福音十二章三十八到三十九节三节经我们来看一看哈、啊，耶稣在教训之间说你们要防备文士啊、呃，马太福音是说法利赛人加上法利赛人。他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们的安，又喜爱会堂里的高位、宴席上的手作。呃、他们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告。这些人要受更重的刑罚。啊、呃，他们法律上的文士们有没有犯错啊？没有犯错啊，只是他们喜欢，也没有伤害到人啊。每每次只有没有伤害到人，等一下我们看啊，啊，其实马太福音讲的比较清楚一点，其实伤害了啊，叫信徒们不知道什么叫做跟从神，所以教他们误区了什么叫做得救啊，所以不能进上德国了。但是这里呢，他们似乎做的那个事情呢，那件事情上呢，没有。伤害到人啊，那没有伤害到人，就是无罪吗？啊，所以我们再问这个问题。所以大家看这个38 39节呢，这里明明说什么呢？原来，耶稣基督很生气这些文士们啊，说：你看他们要这个事情，他们要穿长袍，他们要被人尊重，而且在会堂里面，呃、要坐在高位，宴席上要坐在首位。啊，原来，耶稣基督所说的意思是，他们根本没有谦卑的心，他们没有金钱的心，他们呢，只有想要得高位。但是这个高位是什么意思呢？其实高位有没有错？高位没有错。我们在侍奉啊，一个教会里面要侍奉啊，我们都来教会，对不对？啊，我们愿意多参加小组。愿意多有侍奉，这个是想要坐在高位一点嘛，对不对？这个是没有错的，也、yeah, 说真的，这个是好事啊。你要做小组组长，有一天想做小组组长，有一天想要成为帮助别人的人，想喜欢招待人啊，然后呢，羡慕善功，这个是好事、呃。因为他们呢，不是要在人的面前得到一个尊荣。为什么呢？因为他们要在神的面前得到上帝的赞许，大家会理解吗？这个是好的，也是对的。所以耶稣基督没有啊，就是指责这个行为，乃是指责他们的心啊。所以这个心已经不太对了，心那个那个事情已经假冒了啊。然后四十节呢更厉害啊，就是吞灭了这个。寡妇的家产啊，那寡妇为什么用寡妇啊？我们在啊提莫泰啊节后书那里有读到啊，寡妇的有时候没有这么有智慧啊，对不对？所以呢，很容易啊被欺骗啊，所以呢啊，那这些文士法利赛人就骗啊骗他们，所以吞灭他们，也得取了他们的家产这样的一个意思啊。但是耶稣基督的意思呢，不只是指控他们这个犯罪啊，这些的犯罪率啊，那个 crime 啊，他甚至要暴露也揭露的这个事情呢，是原来这些文士法利沙人的他们的美德的假冒啊，这个是美德来的。如果一个人可以做长久的祷告，啊，这个是对不对？这个是好不好？我们不可以说不好嘛，对不对？一个人如果好好的，如果他要多多做祷告，也说真的，呃，多有服侍的人多要祷告啊、呃，因为比较多试探，比较容易论断人，比较容易判断人，对不对？啊、呃，比较容易成为一个埋怨者、批评者啊、呃，这是当然的，所以更要祷告，也更要默想上帝在其中的美意是什么，呃，但是呢。他们把祷告这么圣洁的这个事情，把它转变成一种高举自己的事情，所以这么圣洁的事情呢，反而拿来滥用。所以，当然，耶稣基督很生气了，一定要把这些虚荣心、虚荣的这个假冒要揭露出来。他们假装他们的信仰，啊，所以，呃，所以各位从这个方面我们就知道了。哎，上帝的话是有一个平衡的，对不对？呃，我们也不可以说，呃，不需要好好的穿衣服来教会，好好有端庄啊来教会，呃，那这些法律文士、法律商人他们穿到这样，我们不要跟他，我们就随便穿啊、呃，因为我们我是要朝见上帝啊、呃。有些人这样讲，可以这样吗？所以，我们你看，大家如果跑到另外一边，又又又失去平衡了，对不对？如果没有好好的看待，啊，祷告呢？呃，特别如果要读神的话的人，要考究神的话，当然要多认识、多祷告，而且要祷告的意思呢，不只是重复的那种祷告，是真的要理解这句话、这个经文、上帝的真意是什么。现在这个时代，对我的家、对我自己，要怎样的应用？但是不是符合我的情况的应用，乃是神。他的心意，我的情况怎样符合服服服救，啊服从在上帝的话语之下这种的，所以呢，呃，但是耶稣基督就说了啊，上帝的律法，上帝好的这个事情呢，都滥用了，所以失去那个平衡了，而且呢，很严重的事情是，他们坐在信徒们身上。大家想，信徒们看到了，有些是为了要学，学错了，所以教导人错了，然后更多的人呢，以为这个是对的事情，所以他们的罪呢很严重，所以耶稣基督看到了，不得不要讲啊，不得不要指责到底啊，因为已经污染了，这么好的信仰反而被污染了，所以各位，我们从这里呢，我们几个东西我们抓住啊。啊，有不对的地方呢？是什么呢？原来法利赛人文士们把应该得到的啊那个尊荣，谁应该得到呢？耶稣基督，他们反而夺走了上帝应该得到的最高的荣耀，他们夺走了，而且呢，他们藐视了人，啊，因为他们这样做，他们以为别人不比他们好。所以他们他们认为上帝应该爱他们多一点，施恩给他们多一点。他们没有想到，原来上帝也爱每一个人啊，对不对？所以普通人每一个人，他们的圣徒相通呢，这个呢，他们也没有在照顾了所以呢，虽然看起来他们的假装没有那个啊、呃，就是伤害人的那个地方啊，啊，但是呢，他们把救恩。把信仰生活，把真正的宗教，把它，呃，弄污染的啊，所以，呃，然后呢，就把这个祷告呢，看起来是，呃，可以随随便便做啊，然后呢，好像你只要长的祷告就可以了啊，所以给人给信徒们一种另外一个不对的一个事情了哈，啊，所以，呃，各位，大家知道吗？啊、呃，我们。对，这一方面啊，对神的律法方面，啊，我们不要认为哈，啊，我们有些东西做对了就好，反正我做多了嘛，我已经尽力了，这个就不太对了哈。因为为什么呢？因为我们很容易合理化，我们心，我们人心是很容易合理说，说我们做的事情，啊，对的事情、正确的事情比不对的事情还要多。我们很多时候是这样合理的，家庭里面也好，教会里面也好，对不对？那我们都会尝试呢，在我们的注意上啊，我们衡量怎么样衡量呢？我们用我们的意，我们做对的事情来衡量，所以没有这么严重啊。所以我们在这这方面呢，就学不到了啊。如果我们在这方面不懂的话，也不敏感的话啊，所以呢，对。啊，第三呢，所以我们对上帝的真理方面啊，要完美平衡的一个掌握或者一个把握啊，是从哪里来的呢？其实呢，是一个成熟历来的。啊，做基督徒呢，你继续认识圣经，你继续来教会聚会，啊，多跟信徒们相处，啊，然后多经历有些的事。有时候呢，你看见你自己失败了，啊，你以为你抓住了啊，神的真理已经懂了，但是过后你发现，哎呀，原来自己真傻啊，真不懂啊，所以愿意学，然后也靠着经验，然后所以经历、经验还有成熟重不重要？重要在于不是其他的，重要在于认识。因为神的律法啊，神的那个教义啊，就是一个标准，但是这个标准呢，我们人很容易就是犯错、读错，所以我们经过，所以上帝给我们啊、呃，基督徒呢，怎样认识他的道，必须要活出来的。你没有活出来，你就不能够明白原来神原来所讲的道是什么意思。OK， 呃，什么叫做？悔改，什么叫做认罪？什么叫做被赦免？啊，这些等等啊、哦，啊，各位，我给一个例子啊、哦，啊，大家知道在，在阐明啊教义的时候啊，啊，我就发现，呃、啊，我们那些神学家呢，很喜欢用的，就是我们肯定这个，否定那个啊，他们为了要平衡东西过来嘛，啊，平衡事情过来哦，啊，比如说。我们讲到耶稣基督，他是神也是人啊。OK， 他是神也是人。如果耶稣基督是神的话啊，也是人的话，那你的教育就是说哦，他是神，他是人。那有些那我们很容易就会失去平衡嘛。他应该是多一点神啊，少一点人，或者是他是哪一方面的神，哪一方面的人啊？所以这个方面就失去了啊。所以在啊，把这个教义定出来的时候呢，我们都有应该的啊，确定的跟否定的，连圣经也是一样。圣经，圣经的无物性，比如说圣经的无物性，圣经的无物性呢，啊，圣经都是神所默示的，每一个字都是神所默示的啊，这个很重要，对不对？啊，我们都知道很重要。我们读的每一个字，可以回到原文，一个字一个字看，啊！但是圣经的无物性跟圣圣经的权威性又不一样，嗯，对不对？所以有些人就说，呃，一直强调无物性、无物性，你会不会想，有些人呢，根本都不想应用圣经在他们的生活上，他们都不相信上帝的权柄啊，圣经话里面的权威啊，你一直讲这个呃这个无物性有用吗？所以有一个神就烦，有一点烦，对不对？啊，那如果这样烦的话，是不是说我们不要讲多一点无性的事这个事情呢？啊，那我们多强调这个权威性，所以怎么样应用神的话？因为神的话真的能够应用，你应用的时候啊，你会看到很多的事情，啊，美好的事情发生啊。呃，就算是非信徒的夫妻啊，呃，如果好好的认识神的话，他们也能够过比较美满的婚姻生活。所以圣经有权威啊啊，这样，但是各位，所以大家会理解吗？这个权威性跟那个无误性，但是这个你如果你只有专注抓住那个神的权威性，那神的无误性不重要吗？所以我们教条里面呢啊有确定什么呢？确定圣经的无误性呢是必须的啊，确定，但是呢。对于救恩方面，你需要接受也是完全相信圣经的无误性吗？不需要，你不需要相信圣经的无误性，你也可以得救，对不对？啊，各位，为什么要把这条放进去啊？为什么要把这条放进去？大家想一想，啊，试想啊，啊，因为有这些人啊，有一些人，他们为了不要强调。呃，为了要迎合人，为了要传福音给人，他们不甚至甚至不要强调那个那个无误性了、啊。所以，我们放这个教条下去呢，啊，否定这个教条，这个圣经的无误性呢，能够给人拯救呢，这个也是重要的，叫给人知道我们有全面的想过啊，也理解圣经在哪一方面是能够帮助我们。哪一个方面是啊给我们救恩？嗯，但是如果我们真的要成圣，如果我们真的要好好的认识神啊，那如果我们不接受圣经的无误性的话，我们的生命不只是有瓶颈啊啊，成长不是单单只是有瓶颈，我们一定会遭受到很严重的结果啊，因为圣经也说，你在加在减啊就有了。问题就有了咒诅啊，拿走你的祝福这些等等，啊，可能我们我说这些东西哦，可能大家不是很会能够体验到。那我多说一个事情，可能大家会比较理解啊。那我们人是堕落的，对不对？我们都有罪性，如果我们是有罪的，我们是完，我们是无能的，那我们还有责任吗？还有没有责任？很有责任，但是我们又没有，又又又无能的，所以，我们看一个人哦，哇，他完全软弱、无助啊，然后什么东西都不会，然后或者说他真的无助，在那方面很无力，但是他有没有责任？有啊，啊，所以我们认同一个人他无能、他无力、他无助，我们能够理解那个情况，不代表说他没有责任。他有该要做的事情，他有该要面对上帝的事情，对不对？有一个平衡度是要有的 ，OK。那上帝的主权呢？有上帝的主权 ，OK。那上帝的主权凡事都有，凡事他都有他的提供，他的供应。那我们还没有那个呃，必须要执行上帝所指教我们的事情呢。那既然上帝什么都安定了，什么都设定了，什么都命定了，那我们还需要读他的律法，还需要遵照他的旨意吗？呃，反正上帝都命定了，呃，所以当我们问这个问题的时候啊，圣经明明就会说，当然不可以这样问啊！啊，我们应该回到上帝的话的本意。问题是哪一个先，哪一个后啊？所以改革中呢，很强调的是。哪一个先，哪一个后，哪一个应该有优先，哪一个是后的这个事情？所以讲到这个圣经的无误性的时候呢，那个是第一个原理，第一个原理。过后我们才知道，啊，原来无误性呢，啊，是对对人的救恩呢，圣经的无误性是不需要的。但是一定要有一个原理，先开始有一个原理。啊，我再讲回去，如果人是无能的。啊，无能为力，在那方面无能的，呃、啊，我给一个更好的啊，一个贴切的啊、哦，比如说我不会电脑，啊，我不会电脑，但是呢
1: ，我已
0: 经，呃、啊，你已经在这个21世纪了、哦、啊，然后在这个科技的世纪了，啊，那你有没有责任要学习？有啊，对不对？因为我们已经活在这个这个环境聊了。呃，我们的弟兄姐妹，我的朋朋友，我我们的家人，都已经在这个里面。那位不学，会不会开始在你心里面有一种啊、呃？不管、呃、不要就是不要啊、呃。那有一点，各位会不会发现有一点失去平衡了？其实我不是要说呃就是鼓励大家要多认识电脑这些啦，啊、哦。我不是要这个意思啊。但是我我说的意思是，啊、呃，圣经的话有一个原理在，但是有了那个原理过后呢？我们要知道，我们有一些必须的啊。再说一个，比如说上帝保守我们的救恩啊，上帝保守我们的救恩到底啊。我们有时候失信，但是上帝也会保守我们到底啊。所以，呃、啊，但是呢，我们有没有需要坚忍到底的呃、啊、那个信仰呢？继续来聚会，继续朝见上帝啊，继续要祷告的事情，当然有啊啊，对不对？但是有一个先，有一个后，也因为有了上帝所说的，啊，有上帝的教条了，啊，很明确，也已经有那个原理了。原理不代表说是，啊，就是一切。但是，但是原理是那个根基。如果你没有那个根基了，过后你就无法看到其他的事情啊。爱，爱是律法的总纲。那是不是？爱既然是律法的总纲，我们就可以把律法丢掉。所以各位可以理解啊，其实其实神的话呢，是有个平衡性，但是那个平衡是在哪里？要偏向有一个根基啊。所以当耶稣基督讲爱是呃律法的总纲的时候，他告诉我们，我们应该以爱来明白所有的律法的出发。但是这个不代表说律法不重要啊。所以一个先有一个后，对不对？为什么爱先啊？大家有没有想过，啊，爱心立法，哎、啊，大家有没有想过这个这个事情啊？啊，心该有爱还是心应该有立法？<笑>啊，因为我们三可可能我们这样想啊，我们三微体神哦、啊，他们是同龙同尊同啊一样的目标，这样很奇妙的。这三微体神呢，也很一致性的彼此的合一的。对不对？有一个合一的，有个爱在那个地方的，所以才颁布一切的律法。那不代表说呢，因为是合一了，所以为了合一哦，不要讲律法；为了合一哦，不要讲太过呃缠绵的事情，太太黑白的事情，不是这样，对不对？所以呃，所以各位会发现有一点复杂性，对不对？所以我们现在呢，就看我们必须面对。有不同情况下的原则的那个应用啊，这是第三点。那这个呢，可能会长呃，看看时间够啊。我们必须要学习啊，啊持开放的呃、啊，持有那个开放的那个态度来学习啊。因为说真的，我们在很多方面，好像比如说我们要决定事情，我们要回答人，我们要执行事情，这个不能够等的。有时候可以等可以拉，但是有时候不能。啊、呃，那其实圣经不是没有说很多的原理，但是难的地方呢，就是怎样应用，而且每次出一出现一些新的、一些情况的时候，我们就会在那个方面呢，哎呀，怎么样应用，怎么样想，怎么样怎么样回答，啊、呃，那有时候呢，你就想，哎呀，不要回答了，不要决定了，哎，好像这样做这样决定也不可以，做那个决定也不可以，啊、呃，但是。大家在大家知道吗？如果不做任何的决定哦，你就是已经做了一个决定，就是不做决定，对不对？啊，有很多时候是这样。所以呢，呃，我们在我们的人生当中，如果如果人问我们的一些问题，如果我们不回答，也说真的不可以，因为你不回答，人就自己选择了。啊、呃，也换一句话说，你你不给他一个答案，或者可能给人的表示就是这个东西不重要，啊、呃，所以。我不是说每一个东西都要回答啦，但是我们真的要看那件事情，知道那个平衡度，然后知道在这件事情上，上帝的律法、上帝的准则，啊，你可能要应用的时候要应用好几个原理，才可以的啊。所以各位，呃，我们要找到这个这个这个原理啊呢，是必须要，呃，不要受到相对主义的那个影响啊。这个第二啊。啊，却要服从神的真理。这个是我们讲到应用的时候啊，我们人通常会犯的罪啊，也我们社会常常都因为这样，人的需要嘛，事情改变了嘛，文化改变了，时代改变了，我们就想说哦，应该这样改变。但是我们要清楚知道，其实那个应用呢是要有原理，但是那个原理呢要服从神的真理。所以你应用了过后，可以服从神的真理吗？所以各位，呃，我给大家一些很实际的一个事情哦。有些人呢，呃，可能大家在劝导或者是跟人交通或者牧养啊，呃，帮助人方面呢，可能也会同样遇到一些问题。呃，我自己本身呢，也有人来到我面前的时候呢，呃，问我一些问题，那我就给一些原理。那给一些原理呢？我看他的表情哦，我们我就知道，他们得的那个原理，得的那个答案，他们不开心，啊，有些时候开心啊，有些不不开心啊，不开心，你看他的面孔你就知道嘛，所以没有相聚真的很难哦，啊，所以也真的看到的时候啊，拿下那个国家看到的时候，哎呀，就很难哈，所以你知道有些事情已经一次。两次你给这个原理不行了，下一次呢，你不可以同样给一样的很苛刻的一些原理了嘛，对不对？你要变了，但是你变也不可以变从神的话除掉啊，对不对？所以难是难在这个方面。那我身为一个弟兄哦，对姐妹来说其实比较难一点哈。其实大家知道吗？我妻子，我是这样认为啦，她可以算是很顺服我了，因为我很。我去反思哦，呃，一切姐妹们，呃，然后那女孩子啊，然后我看我妻子，呃，她是一个一般的哈，很普通的一个姐妹，啊，但是她已经很很舒服了，所以我很感恩有她，啊，但是有时候呢，她不愿意受我的带领，啊，如果是需要时间的话还可以，但是有时候不是时间方面的问题，所以。但是有时候呢，我就是有一些的原理啊，有一些的原理啊，家庭里面的啊，带领方面的啊，有的，但是是一些很实际的这个事情各位也说真的，孩子们也好啊，这个容量度啊，器皿也比较小啊，姐妹们也是，有时候比较需要被说服、平定啊，之后才讲。这个是有一点需要，但是事实是呢，如果弟兄要成为带领者呢，我们不能够只有一支银河，对不对？啊、其实说真的，弟兄不要带领哦，这个是一个很大的试探。大家姐妹们也要听啊、哦，这个啊、哦，不要带领了，算了，你们自己来啊。带领这样难，这个也不可以，那个也不可以，不要带了。弟兄们有没有这样？有没有很多时候这样？啊啊，其实弟兄们呢，最最好看到一个姐妹们我可以带领的话，什么都有设想，啊，你带你带，我旁边我支持你就好，所以支持的意思，弟兄们就是什么，就是做没有啊，你全部做，你全部设计啊，你全部计划啊，我你做就好，啊，其实我们弟兄们很容易掉到这种光景，发现这个是一个很大的试探，所以对弟兄们呢，我的意思是说，我们人。我们面对这个情况的时候，啊，这种各种各样的情况，我们面对失败，面对一些不能够解决的这个事情，其实我们的心是很不好受的。但是我们的心能不能够转，转到我们不要跑到那种相对啊，弟兄是带领的，这个是神说的。那我不要这件事情，虽然很痛很不高兴，但是不要放弃带领。啊，姐妹们也是不要放弃帮助，啊，对不对？啊，在教会里面的侍奉岗位，不要这么容易就放弃，啊，对不对？这个是不是只是人选？是上帝选了啊？你心里面有感动了，有呼召了，就继续做到底啊！有小组的啊，继续坚忍下去啊！有这个事情，呃，当然啊，所以我们在批评里面在。监察里面，在很多失败当中呢，啊，盼望我们都一直的在学习啊。大家想一想，呃，当然有时候呢，带领啊、呃，有时候在权力方面啊、呃，昨天我们改革中讲这个管理啊、呃，治理方面，这个治理呢，会不会有时候会有滥用权力的事？那怎么办？啊、呃，怎么办？所以呢，啊、呃，一定要纠正过来，但是。有先有后，如果没有权力权柄系统，那只有单单指责那个呃权威，那整个事情更加乱。所以大家会理解啊，有也是有一个平衡的，也是有个平衡、呃、但是从这里我我也在说一个事情啊啊、呃，如果姐妹们受到同样的对待啊啊，你这样带领不好，你这样这这个啊，你这样不对啊，这样计划。很差这些，弟兄们是还可以接受，但是我我发我是知道的是，姐妹们早就放弃了，早就发发疯了，呃，因为很辛苦的，他们需要很多的免疫很多的保护，啊、呃，这个是我我知道的，因为有有一次我试过，我转过来，你做，哇，那个更严重，所以呃，所以我的意思是说呢，呃，上帝有他的原理啊。那我就再讲多一个，所以大家知道吗？有时候呢，大家知道在疫情方面呢，有一个呃前几年哦，上帝做的一个很重要的事情，就是叫我们好好的听到，对不对？因为挪走了一切的相聚啊、活动啊这些，但是听到的时候呢，也需要相聚。那没有相聚的时候呢，大家想，我们有一个误区，什么误区呢？就以为我们有道了。就什么都会慢慢好起来，但是不是的，因为上帝命定我们要相聚，彼此实体的见到面，所以有些人呢，在 Zoom 上已经见过，但是呢，没有实体的，他们所得到的那个医治的能力不，不不足够啊！我可以说，可能他们以为已经得了，也失望了，因为一直没有得到应验。因为神所定的是实体的相聚，所以实体的那个医治大能没有得到的时候啊，医治大能是什么？就是就是有神的话，然后也有圣灵完完全全充满的那个感动啊。耶稣基督要传道的时候，要教导一些重要的真理，也是在有会众的时候传讲的，不是只有一对,的一,对一的啊啊，一对一的解释也是在会众里面，然后。跟门徒们也很好一些，这样讲的，啊、呃，所以大家会知道哈、哦，所以也因为这样，所以有很多误以为德，但是，呃，也在 Zoom 上呢，已经有一些呃反效果啊、呃，反效果就是没有办法啊、呃、挽回的一些啊、呃，甚至有一些没有挽没有办法挽回的一些 damage 啊、哦，有些有些毁毁坏的工作，因为以为。啊，以为意志了，以为已经有能力，但是其实没有经历那个在实体当中圣灵的啊、呃、完全的工作啊。所以各位，我们就会发现，我们在上帝的律法中呢，是必须要继续的学习啊。然后其中呢，有的那个原理，我们要一直抓住的。什么原理呢？我这里就会列出两个啊。我们需要通过理解神在他的律法中所揭示的。上帝的自己的品格，来建立原理啊！因为圣经要表达的是上帝本身，所以我们在圣经里面不要找字句，不要找一些，我们要找的是怎样认识神、上帝的属性、上帝的品格，他是怎样？他借着这个事情，为什么他会这样给这样的一个律法、这样的看待？我们从整本圣经看待的时候，读的时候，我们就会越来越认识神的他的属性。啊，所以我们在判断很多的事情上呢，我们才会有确据。哦，神如果是他的话，如果是耶稣基督的话，他会有什么的啊原理啊来看待？啊，对，纠正我们的是爱，但是爱却是由上帝自己定义的，这是第二。所以刚才也说了，呃，我们也有一个经文哦，在两节在一起的哈、哦，我们刚才请经文读过。也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的，呃，供物和祭物献于上帝。就是讲到爱了。但是马上就说，至于淫乱并一切污秽或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。所以大家看这个两节经文在一起有先有后，所以我们知道，虽然讲是爱，但是爱不是一个感觉。爱是一个客观的东西来的，是上帝自己定的这个事情。所以如果有爱，啊，一定有说，啊，一个客观的真理，怎么可能有误会啊？所以不可能说，哎呀，爱就好啦，不要这么苛刻，不要这么严厉啊，啊。但是有些事情是不可以啊，不严厉的啊，不可以不严谨的啊，因为有注意的地方。那个罪呢，是直接伤害到上帝的那个公义，并且会把这个爱呢滥用了哈，对不对？啊，把它啊那个定义呢，把它污污染掉了。所以大家就会知道，为什么我们第三最后了，需要一个传道还有智慧啊？为什么需要布道、传道，然后有智慧来纠正对上帝的真理的平衡的这个问题啊？ OK， 我们来看路加福音七章四十七节，然后就完了哈、哦。啊、呃，这里是对一个姐妹啊，她就是用很多的那个香料啊，倒在耶稣基督的脚下啊,啊，然后呃、啊，预备好像预备耶稣基督的啊，就是上十字架的这个事情啊。路加福音七章四十七节，所以我告诉你们，他许多的罪都赦免了，因为他的爱多。但那赦免少的，他的爱就少。那这里我们就看了，啊，有些人呢就应着这句话啊，就会觉得说，哦，只要你爱上帝多，上帝就会赦免你的罪多，是不是这样？大家看清楚一点啊，不是啊，啊，不是啊，啊，大家看清楚，因为后面也甚至强调说，那赦免少的，他的爱就少，所以这个里有一个强调。是上帝先赦免我们，我们看见上帝的爱，赦免我们多了，我们就会爱多，是这个意思啊！不是我们多爱神，上帝就多怜悯我们，对不对？大家看啊 ，OK， 大家看哦，前面讲说他许多的罪都赦免了，因为他的爱多，他的爱多是什么意思啊，英语呢啊。Her sins, which are many, have been forgiven, for she loved much. Loved much. 那当然我们可以进到原文看呐、啊，但是从上下文也从后面这段，我们就会知道，那个强调是因为欠上他，他知道他欠上帝很多的债，很多的罪债，所以他知道上帝何等的爱他。何等也赦免他的罪了，所以他才会怎样爱多，也爱上帝很多啊。所以他，但是耶稣基督讲这个是为了什么？为了教人不要啊，叫门徒们不要给他这么麻烦啊，因为门徒们都会讲嘛，哎呀，叫贵重的可以给，可以给啊，可以买卖，然后做很多慈善啊这些嘛，呃、啊，帮助贫穷的人这些。为什么要做这样的事啊？所以，耶稣说，耶稣的意思是，呃，他所做的是美善的啊，因为他所做的是一个敬拜上帝的很奢侈的一个行为。那如果认识上帝就好嘛，啊，那感恩就好嘛，是不是这样？但是我们，所以这里呢，我们有一个应用啊，啊，各位，只有两种人。第一种人呢，就是你得赦免，你发现你的罪得赦免，所以你很感恩，所以你爱神。你要纠正那个 balance， 那个平衡不对了。上帝怎么爱我，不对啊！上帝这么的怜悯我，我看到的罪在那么的多，那么的深，怎么能够有这样的不平衡度？所以呢？我赞美神，我奉献给他，我侍奉于他。啊，各位有没有？有时候我们信徒们为什么会这样做？因为不是因为一个伟大，所以法利赛人做的事情不对，因为他们把那个事情当做是，啊，一个礼仪，一个一个假冒，一个一个手段啊。但是这个事情是很深感的，对不对？心里面深知上帝的怜悯、连续。但是还有第二种人是什么呢？不得连续啊，不得连免的，嗯，不得连免，所以只有两种哦，不是有三种哦，只有两种，啊，那什么是不得连免的人呢？就是他们，啊，他们为了平衡而平衡，他们为了他们以为，啊，自己的罪，有啦，不是没有，但是看自己也做了，有嘛，够够嘛，啊，不是说没有嘛。所以呢，来到神的面前，没有那种赦罪之恩感恩啊，没有那种称谢赞美。所以各位，你要问的问题啊，如果你来到教会，你的敬拜、你的赞美没有那么的深刻，没有那么的深切，是为什么？就是没有得到怜悯，没有得到赦罪的那个深切问题。你的敬拜、你的赞美。可以有很激烈啊，也不是需要很跳跳蹦蹦的这种啊，但是就是你在心里面很明白，你要赞叹他，你要荣耀他，你要感谢他，你要将荣耀归给他，你要将尊荣归给他，你愿意要侍奉他。这个哪里来的？嗯，这个女孩子的泪水哪里来的？是因为她被赦免多了啊，她看见被赦免多了。所以不对了，不对了。所以对他来说呢，这个香膏、这个香料，值得，也甚至不够啊，不够。所以各位，为什么我们唱诗的时候，有时候那个诗歌，有一点不太对，啊，不太对，就是各位会理解。如果讲真理的话，平衡嘛，每次讲真理、教义、教条的时候，都是很平衡性的。但是敬拜、赞美、祷告的时候呢？通常都是很刻意的，也不是很平衡做的，因为从心里面发出。你认识真理的时候，你为了要重视神的真理的时候，所以你听到、你分享啊，有那个慎重、那个看待、那个尊重，其实从这里来的。所以我说，最后了啊，就是说，我们要寻求上帝的一个心啊，其实没有平行图的。都是门徒，来到神面前信了耶稣，其实就马上成为门徒的啊，因为他知罪，也知道心里面的那个罪在，已经知道不平衡了，所以为了要认识神的那个啊、呃、话，所以呢是追的追的啊，呃，我们但愿上帝的话帮助我们哦，我们一起祷告，主我们求主帮助我们，借着主的话啊，叫我们认识你的真理。在神的道上，的平衡度，也在敬拜上帝的这个事情上，也在我们的信仰生活上。主啊，我们知道有偷盗的事情，求主教我们挽回，啊，教我们不只是啊，不是不是留在偷盗，反而在于要多祝福，多施舍，多把自己献上，也多在上帝的恩惠上。来理解，啊，上帝的爱，还有上帝的公义，还有上帝的心，是吧？帮助我们也以下我们的圣餐，我们祷告，奉主耶稣名。